0: Tech Sounds presenta Salud Vital. Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Estamos nuevamente en esta plataforma de divulgación de ideas y conversación que es Salud Vital a través de la plataforma tech Sounds. Hoy con el gustazo de tener aquí enfrente de mí a un cuate que pivoteó bien cañón en su historia. Es un cuate de Monterrey que se hizo cardiólogo siguiendo figuras eh, importantes e influencias eh, nacionales sobre la cardiología y que llegó y se entrenó en los Estados Unidos, eh, convirtiéndose en un exitoso cardiólogo intervencionista, eh, que se metió mucho en el tema innovación, emprendimiento, tecnología, y lo veías en las plataformas con sus Google Glasses e inventando cosas. Christian Assad eh, le dio la vuelta al tratamiento de las cosas y se puso una meta enfrente, back to basics, de cómo vamos a llegar de infartados, a prevenir de manera simple, sencilla, con el día a día, llegar a esas catastróficas enfermedades crónico-degenerativas. Cristian, bienvenido y gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, un, un tremendo placer y gracias por la, por la introducción.
0: No, buenísimo. Oye, Cristian, este, hace ratito fuera del micrófono conversábamos un poco de esta epidemia gravísima de la obesidad, de, de cómo la, la condición número uno ahorita en el mundo, más allá de la enfermedad cardiovascular y el cáncer, ahorita somos gordos. Sí. Y, 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 y esto tiene que ver con algo, a lo mejor alguna predisposición genética y ambiental y tal. Pero creo, y en diferentes conversaciones lo hemos visto con, con diferentes invitados, tiene que ver con mucho con estilo de vida. Sin duda alguna, 100%. ¿Qué opinas? ¿Cómo, cómo podemos atacar esto?
1: Mira, yo creo que hay que, hay que entender... Eh, algo y es que generalmente tiramos la toalla cuando llegamos a los 35 40 y empezamos a ver cambios en el cuerpo y decimos esto es parte de la edad no esto es que pues ya ya pegué los 40 y, y la verdad es que no hay que entender por qué van sucediendo las cosas eh, hay que ir y averiguar como buen detective ¿De dónde vienen las recomendaciones? A empezarnos a cuestionar, a ver, espérame, ¿de dónde viene esta recomendación? ¿Para los medicamentos? ¿Para las recomendaciones alimenticias? Y cuando empezamos a ver esto, encontramos un reverendo mugrero. Encontramos, por ejemplo, que en un artículo en 2016, en el, en el Journal JAMA, eh, hablan de cómo la industria del azúcar estaba metidísima en la investigación echando la culpa a la grasa de lo que el azúcar estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, gra gracias a eso, en, viene la implementación de las eh, recomendaciones alimenticias en 1977, y lo que sugiere es que hay que comer más carbohidrato y hay que comer menos grasa. Y curiosamente, a partir de este punto en la historia, empezamos a ver un incremento ridículo en la obesidad, en la diabetes y en todos los problemas, que vemos también en 1970. Vemos que se empieza a formar un uh, ámbito de trabajo más competitivo. Eh, en vez de, de dormir ocho o nueve horas, estamos durmiendo siete horas o seis horas al mismo tiempo, que tiene una repercusión espantosa en nuestra salud, en lo que viene siendo... Claro. Eh, estrés, re resistencia a la insulina, eventos cardiovasculares, etcétera. Que también vemos la incorporación de aceites vegetales, que también esto puede causar un poco de controversia, pero hay mucha eh, publicación acerca de que son, son inflamatorios. Uh -huh. Entonces, son muchas cosas que estamos viendo aquí, que no es nada más el hecho de que, bueno, pegué a los 40, es de que hay que entender... ¿Por qué? Y si estamos comiendo más carbohidrato hay que entender cómo son lo que los macronutrientes. Una caloría no es una caloría. Cada caloría va a platicar con nuestro cuerpo y hacer que respondamos de una manera distinta. Un carbohidrato simple, un carbohidrato complejo, va a estimular la insulina de una manera distinta. Uh -huh. La proteína, dependiendo del individuo, puede estimular la insulina o no estimularla. Y la grasa no lo va a hacer. ¿Y por qué me baso en este concepto? Porque la insulina es la hormona del almacén. Así que empezamos a entender conceptos de resistencia a la insulina, gente que tiene una insulina ya de cajón cuando se levanta más elevada y ya tiene una predisposición a estar utilizando la energía que se está comiendo al pues como, almacenarla como grasa, en vez de irnos a um, procesos del cuerpo en donde se utiliza de otra manera esta energía.
0: Oye, entonces, eh, considerando estos pensamientos que nos estás poniendo ahorita, ¿hay circunstancias que el sujeto no puede manejar, porque uno es cómo expresa estas respuestas, es decir, cómo maneja su naturaleza genética, uh -huh. su, su epigenética, cómo manejan las cargas, los carbohidratos y demás. Y otras cuestiones que tienen que ver con hábitos y costumbres. Un poco el tema de la normalización de la obesidad, un poco el tema de la, claro. la normalización del estrés, un poco el tema de la normalización del mal hábito de sueño.
1: Mira, hay que ser, o sea, yo no tengo pelos de la lengua y hay que ser honestos. Esto de, para, una cosa en Estados Unidos que es un peligro es el political correctness. Si eres flaco, eres flaco. Si eres gordo, eres gordo. No te insultes si alguien te dice que eres gordo. Si eres feo, eres feo. Si eres guapo, eres guapo. Punto. Uh -huh. O sea, el punto es que la gente ya está tan preocupada por decir las cosas como son que están tratando de justificar un padecimiento. Si eres gordo, no es tu culpa. La culpa viene del conocimiento que te han dado, entendiendo o creyendo que vas a enflacar, comiendo poco y moviéndote mucho. Comiendo cinco porciones al día y partiéndote el lomo corriendo. Que lo único que va a hacer es que tengas hambre todo el tiempo y seas miserable. Uh -huh. Entonces, cuando uno entiende este concepto, y lo digo porque me estaba pasando a mí, y empiezas a explorar diferentes posibilidades. Y... Una, un mal hábito eh, para dormir, por ejemplo, mm -hmm. te puede afectar completamente en tu perfil hormonal, tener cortisol claro, más elevado, claro. tener resistencia a la insulina y vas a estar frito, aunque estés comiendo bien, si estás estresado, si meditas, eso lo puedes contraponer, lo puedes contrarrestar, si estás aplicando conceptos tan simples como la sauna, o sea, o oh, comer lo que la tierra te da. Una de las cosas, observaciones que vemos cuando estamos viendo el servicio social, por ejemplo, uh -huh. es, eh, son cosas que yo empecé a, a ver porque pues, vivo en McAllen y, y, y hacía muchas eh, relaciones acá. Entre más lejos vive el ranchero de la ciudad, generalmente más saludable el ranchero. Estoy hablando de ranchos a cinco a seis horas.
0: Uh -huh.
1: Están flacos, andan con su cigarro, pero ahí están a los 90 años cortando leña. Pero a medida que se acercan a la ciudad y tienen su gancito, su Coca-Cola, sus frutas, sus galletas, sus marinelas, sus papitas, sus mugreros, uh -huh. agárrate. Es un índice glicémico muy alto, estimula la insulina, están comiendo todo el santo día y empieza con, con este problema de obesidad. Que claro. de y además, para empeorar la situación, el latino tiene una predisposición, por ejemplo, de hígado graso. Uh -huh. 30%. Entonces, lo vemos mucho con los niños y además vemos mucho la obesidad aquí infantil. Uh -huh, uh -huh. Si a estos chamacos no los corregimos desde ahorita, para los 30 años se van a estar deshaciendo, que es lo que estamos viendo. Claro. Entonces, sumamente importante, como mencionaste, factores epigenéticos. Una de las cosas que llevo tiempo en no venir aquí a Monterrey es, veo el aire. Uh -huh. O sea, y, y lo primero que me puse a pensar es unas una asociaciones. Pues, escucho mucho de gente con, con problemas inflamatorios, con asma, problemas respiratorios, con uh -huh. cáncer, y veo el aire. Se están fumando todo el santo día un aire literalmente asqueroso. Uh -huh. Y ahí uh -huh. andan corriendo en Calzada del Valle, creyendo que están haciendo todo lo bueno para su salud. Y te puedo decir que probablemente sale el tío por la culata. Uh
0: -huh. Yo no correría
1: uh -huh. ahí. No más de pensar en todo lo que están fumando. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo es que esto nos está afectando al cuerpo? ¿Cómo es que esto pudiera esto estar impidiendo que se exprese un gen o estar promoviendo que se exprese un gen que no queremos? Es correcto. Y todo eso viene eh, en lo que viene siendo nuestra salud. Entonces, tratamos de evitar, porque no sabemos. O sea, hablamos del microbioma y microbiome uh -huh. y que nuestra flora intestinal... A ver, no sabemos ni cuáles son las bacterias buenas, ni cuáles son las malas. De repente uh -huh. alguien que tómate el probiótico y otro te dice, otro artículo, que tomar probióticos es malo. Entonces, pues, ya no sabemos ni a quién creerle.
0: No estamos siendo víctimas de la sobresimplificación de las respuestas. Es decir, la gente hoy busca algo fácil y accesible. Sí. O sea, pararte, hacer ejercicio, comer apropiadamente es más difícil que no tener una selección y empezar a meterte lo que se te atraviese.
1: Bueno, sí, pero entonces hay que, o sea, para mí hay, hay que simplificar para poderlo convertir en un estilo de vida. Entonces, una de las maneras, pues digo, ya si no brincamos a la manera de comer, que a mí me encanta, mm -hmm. es el ayuno intermitente. Si nos vemos a, a, a las culturas, a nuestros ancestros, el, no desayunaban. Hay que entender una cosa cuando les estoy hablando de mentiras. En 1940, sale una campaña publicitaria de la industria que hace cereales para que la gente claro. trague más cereal. ¿Para qué? Pues dicen que es la comida más importante del día. ¿Hay algún fundamento científico en esto? Ninguno. No existe. No hay. Ahora, cuando empezamos a ver un poquito más de los artículos en, en, en los journals y vemos, empezamos a encontrar que el cereal tiene un índice glicémico alto uh -huh. y que además, bueno que cuando se mezcla con leche descremada es la mejor manera de engordar al puerco. Y ahí andamos todos creyendo en la noche voy a comer algo ligerito y ¿sabes qué? Me voy a comer mi cerealito con mi leche descremada. Y ahí estaba yo engordando y limitándome con calorías, cuantificando, haciéndole caso a mi teléfono y me estaba deshaciendo. Uh -huh. Entonces aquí fue el momento en que empecé a entender un poco el concepto y es, es, es más que nada cuando le pasa a uno que decimos, a ver, espérame tantito. Te pasa el paciente y, y le echas la culpa al paciente y dices, no está haciendo lo que yo le estoy recomendando. Pero cuando lo que le pasa al paciente te pasa a ti haciendo lo que tú estás recomendando, ahí sí dices, espérame, ¿Ah, caray? pausa. ¿Qué está pasando? Y hay que hacer una reestructuración de por qué está sucediendo esto. Hay que cuestionarnos. Yo veo ahorita a muchos de mis compañeros y en la torre, o sea, están irreconocibles. Y claro. ustedes saben quién son, o sea, no, 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 no se puede. Hay, hay, que hacer un cambio. Claro. No es de que tengas 40 años y, bueno, ya. Y sea normal que no. no ordes por los tienen 40. hijos por, por sus hijos. Ustedes tienen que cambiar porque si no, porque si no van a ser el siguiente infarto a los 45, es correcto. a los 40. Entonces esas son las cosas que empezaron en mí. A hacer que me pregunte todas estas cosas y empecé, ya llevo dos años de estar digiriendo artículos por todas partes y es impresionante porque esta manera de comer, si vamos en bajo en carbohidratos o comida real, no es nueva,
0: uh -huh. es
1: viejísima, pero luego viene el problema de, pues, ¿quién gana dinero cuando alguien come bien? ¿Quién gana dinero cuando alguien duerme ah, bien? Hay cuando diferentes alguien hace industrias sauna, cuando... detrás. Exactamente, sí. aquí no, o sea... ¿Dónde vas a ver un anuncio eh, en la tele de hay que fomentar el, el dormir bien por esto? esto? Pues, pues no. Los colchones. Eh, pues, sí, <risa> no, sí, no, sí, no, sí es que, Pero pues, no, no es como lo que viene siendo la, 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 la industria alimenticia o la in the, industria de, de fármacos. Claro. Entonces, pues es, es difícil. La,
0: el mito del colesterol. A ver, ¿qué, qué opinas? ¿Qué opinas del, del tema donde el colesterol mata a la gente? <risa>
1: Es un tema delicado, pero hay que entender... O sea, todo el mundo se anda enfocando en el colesterol, colesterol, colesterol. Uh -huh. Entonces viene el compadre, viene el paciente, tienes un colesterol de 160. Oye, te vas a morir, hay que darte una estatina. Espérame, a ver, retroceso. Invito a todo mundo que se pongan a averiguar, a leer, cómo es que viene aquí el beneficio de las estatinas. No estoy diciendo que no exista un rol de la estatina, pero estoy diciendo que se recetan como si fuera nada. Entonces, alguien llega a los 35 años claro. y le decimos, aquí vas a tener tu estatina. Espérame, compadre, ¿y qué? ¿Se lo va a tener, va a tener que tomar el siguiente, los siguientes 30, 40, 40 años, años de su vida? Claro. Entonces, eh, aquí el, el concepto es, cuando empezamos a ver cómo juegan con la estadística del beneficio de una estatina, te pueden decir, pues, alguien que toma estatina, se la toma y tiene, en vez de tener la probabilidad de un por 1%, de ataque al corazón, tiene 0.5%. Pues bueno, entonces ellos en vez de utilizar lo que viene siendo el riesgo absoluto, utilizan el riesgo relativo. Uh -huh. Y ahora el riesgo relativo es pues de 0.5 a 1, entonces son 50%, 50 menos. Ah, y así te lo venden. Entonces Ajá, es dramático es... y cosas que, que yo no me cuestionaba, que empiezas a ver, claro. pero empiezas a ver cuáles son los efectos secundarios. Diabetes, calcificación en tus arterias, uh -huh. eh, hiperglicemia, inflamación, cáncer. Oye, espérame, todos estos efectos secundarios se tienen que discutir con el paciente. Contra el riesgo real, así es y no el riesgo relativo. Eh, eh, 100%. Entonces, ah. es un manipulado de estadística, como decía Mark Twain, there's lies, damn lies, and statistics. O sea... Eh, el problema es eso, ese manipuleo de estadística que es que es asqueroso. Ahora, no te estoy diciendo que no tenga su beneficio. Las estatinas también pueden ser antiinflamatorias, entonces ponen un, es un rol importante ahí. Sí, quien
0: ya tuvo un infarto, quien ya eh, tuvo eh, una placa franca, eh, que tuviste exacto. que abrirse, la que. A ver, tendrá su rol. Así es. Pero no en prevención.
1: Entonces, ahora, como yo les diría a todos mis colegas, y se los lo he, lo he buscado, eh, les digo, ¿cuándo fue la última vez? que le hiciste un cateterismo de emergencia a un paciente cuyo único factor de riesgo haya sido el LDL. Nadie, Nadie. me dice nada. Ahora están los pacientes con familia de hipercolesterolemia, eh, cómo, elevación eh, sí, hiper del colesterol familiar, sí. que son una mutación en los, en los receptores que de LDL. Traen 800, eh, eso eh, es otra cosa. Es, o sea, no historia. me estoy Estamos enfocando en esos pacientes, pero me estoy claro. enfocando en alguien en donde solo el LDL es su factor de riesgo. Y no existe, o por lo menos no lo he visto yo y mis colegas, le pregunté la otra vez a mi papá, y tampoco. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a encontrar? Empezamos a encontrar el, el, el la importancia del de ratio de triglicéridos contra HDL, la resistencia y uh -huh. la insulina, la inflamación, las la obesidad La obesidad exactamente. Cosas que, lo que pasa es que es bonito como médico, porque pues recetamos estatina y luego, luego, te sientes bien, hiciste algo bueno por el paciente.
0: Justificaste tu existencia. existencia. Exactamente,
1: exactamente. Exacto. ¿Le hiciste algo bueno al paciente? No. Quizá de manera
0: transitoria, si, si, bueno. si lo pones en, en una meta donde decir, a ver, hermano, traes 250 de LDL, es un colesterol sí. eh, muy elevado, eh, totalmente anormal, vamos a hacer un plan, para que cambies el estilo de vida y mientras tenemos el impacto del estilo de vida en el colesterol, usa la medicina. ¿Tú crees que es válido eso? Sí,
1: sí es válido. Pero lo que pasa es que hay que entender, primero que nada, o sea, el LDL es una de las variables de la ecuación de la aterosclerosis. Una. Una. O sea, entonces hay que, hay que ver qué es lo que tiene que ocurrir para que el LDL se pueda meter al endotelio, que es la pared del vaso. Tiene que haber un, una lesión en el endotelio. Tiene que haber algo que le permita que se esté metiendo. De repente te dicen bien los macrófagos, las células inflamatorias. Pero una de las cosas que no entendemos es que, primero que nada, cuando uno tiene hiperglicemia, glucosa alta en la sangre, uh -huh. la, la glucosa o la hiperglicemia... Eh, elimina o quita el borde del cepillo del, endo, del endotelio, que es el glicocalis, que es lo que lo está protegiendo. La, la hiperglicemia te lo quita. ¡Pum! Ahora, cuando hay hiperglicemia, también viene una cosa que es la hiperinsulinemia, uh -huh. o sea, una insulina elevada. La insulina elevada afecta el endotelio también. ¿Qué hace? Bueno, Existe un concepto que se llama apoptosis, que es básicamente el suicidio de nuestras células. Muerte celular programada. Exactamente. Bueno, la insulina a niveles normales es antiepoptórica, o sea, no, previene. no o sea, previene eso. Pero cuando tienes hiperinsulinemia, ese efecto se pierde. Entonces, ahora tenemos células suicidas en el endotelio. Tenemos, además, una hiperinsulinemia hace que las células del endotelio se engrosen, se, se hagan más eh, gruesas y más… Eh, ¿Cómo se dice, Steph? Eh, sí, más duras, más rígidas. Más duras, más rígidas. Y entonces, la, ins la insulinemia también estimula la producción de endotelina 1, que es un vasoconstrictor. constrictor. Elimina… Aprieta o los vasos sanguíneos. Exactamente. Disminuye la producción de óxido nítrico, un vasodilatador. Ahora, entonces, tenemos hipertensión, que es uno de los factores más importantes en el desarrollo de problemas cardiovasculares, entonces ahora estás viendo un escenario en donde tenemos un sistema eh, inflamatorio, la hiperglicemia además te hace más pegajoso, o sea, procoagulante. Sí, 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 sí. eh, y cuando es y la, la insulina, una hiperinsulinemia, te hace que tu fibrinolisis o tu camino de fibrinolisis sea menos efectivo. O Entonces sea,
0: favoreces formación de coágulos. Eres
1: una, eres una fábrica de coágulos que, o sea, los formas más fácil, lo deshaces menos fácil, tienes una pared endotelial que tiene inflamación, que ya no tiene glicocálix, que se van a estar suicidando las células. Y entonces empezamos a ver ahora el rol de cómo es que el LDL se puede empezar a meter, o el, el colesterol. Pero, pero
0: apenas ahí. Apenas, o, sea, sí. o sea, todo esto sucedió en el camino este, a, a tener la dislipidemia realmente. O sea, con, con hábitos, siendo gordos, siendo, eh, este, no teniendo control de la glucosa, no teniendo control de alimentación. No te, es decir, con puros temas potencialmente de hábitos y de
1: estilo de vida, Ajá. Apenas estás llegando al colesterol. Exacto, o sea, es una parte y también hay que entender una cosa, hay de colesterol a colesterol, o vale. sea, el colesterol es una lipoproteína, el LDL, entonces el LDL puede tener colesterol, pero puede ser en partículas grandes o puede ser en partículas pequeñas. El que es de partículas pequeñas es el que es aterogénico. El que es el de partículas grandes generalmente tiene una característica en los estudios que no es aterogénico. ¿Y en qué encontramos un colesterol que no es aterogénico de partículas grandes? Generalmente en aquellas personas que tienen triglicéridos bajos y un HDL elevado, que es alguien que está metabólicamente flexible y saludable. Aquí uh -huh. te quieren bajar tus triglicéridos, subir tu HDL con medicamentos. Con pastillas. Eso es hacerlo artificialmente. Es como agarrarte un bocho y agarrar su motor y ponerle una carrocería de un Lamborghini. ¡Sigue no, siendo un bocho! Exacto. O sea... Entonces, aquí el punto es que eh, ha habido estudios en cuales quieren aumentar con medicamentos el HDL y ¿qué sucedió? Absolutamente nada. Entonces, eh, pues… La verdad
0: es que el impacto de estas… A ver, nos podríamos echar 20 horas aquí charlando del tema, es largo <risa> y sobre todo, ¿sabes qué? Es largo en el sentido de que implica una reflexión de qué estoy haciendo yo como ser humano ¿Y cómo estoy confrontando mi realidad? Porque la puedo meterme ampastillado toda la vida sí. o puedo tener cambios de hábitos que favorezcan eh, eh, que el equilibrio eh, homeostático, esta cuestión metabólica, esté en un mejor nivel y prevenga la, 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 el desarrollo de la enfermedad. Sí, ¿no? O sea, en
1: vez de necesitar 10 medicamentos, que necesites 2. O sea, no te estoy diciendo que no sean buenos medicamentos, pero hay que enfocarnos en el estilo Bien, de vida para utilizar lo menos que podamos.
0: Tendrán un rol. Tú ves... Eh, considerando la evolución de la humanidad y cómo hemos cambiado nuestra epidemiología de la enfermedad en los últimos 50 años, eh, a raíz de estos cambios que ya mencionabas, que seguramente fueron políticos y comerciales mm -hmm. allá en mediados del siglo pasado, ¿tú consideras que sea factible realmente como humanidad, que como comunidad, como sociedad, podamos tener estos cambios?
1: Yo lo veo con mis pacientes. El, 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 la, la clave está en la educación y tienen que entender que es posible. Lo que pasa es que tiramos la toalla, tanto como médicos como pacientes. Creemos como médicos, ¿sabes qué? Pues veo poco cambio, pero una vez, o sea, cuando... Y el mejor, como médico, cualquier doctor que me esté escuchando, el mejor individuo para empezar es con nosotros mismos uh -huh. y ver el cambio. Porque de esa manera podemos motivar a nuestros pacientes, usarse de, 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 de caso de, para, para que ellos vean y tienen que creerlo. Y para poder creerlo y saber cómo implementarlo, tienen que hacer, lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Ser un ejemplo. Yo no, yo no te estaría aplicando mis recomendaciones hace dos años. Tuvías sido, este doctor es un mero y un charlatán porque no creería lo que estoy diciendo. Pero a medida que lo vi conmigo, con mis pacientes, con mi familia, con mis amigos, con mi, o sea, con mi círculo social, uh -huh. ahí fue donde dije, espérame, aquí, aquí hay algo grande. Benéfico, hay grande. Pero... Y la verdad es que no es nada nuevo. Es que nomás no lo hemos escuchado suficiente y no ha tenido la, la divulgación necesaria.
0: Creo que debe, tenemos que llegar entonces a una nueva normalización. 100%. La normalización es poder estar sano. Así es. Cristian, pues qué, qué, qué gusto haber conversado contigo. Gracias por estar en este micrófono esta tarde. Un placer. Nos seguimos escuchando, amigos, en la siguiente edición de, de Salud Vital. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
1: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
0: Productores de Salud Vital, Melisa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de TechSounds en los canales de su preferencia.